0: abençoá-lo com a, as bênçãos de Deus ó oh, Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome nós reconhecemos que sem o Senhor nada somos, tu é o Deus que nos dá o oh Deus a palavra viva nós louvamos e adoramos o teu nome, porque a tua palavra tem poder, e ela oh Deus não volta vazia, mas cumpre o seu papel, eu louvo o teu nome Senhor, pela vida do teu servo, pastor Pedro e eu coloco diante do teu, teu trono de graça, de misericórdia. O Senhor tome sobre tuas asas, ó Deus, e use de acordo com teu propósito. Em nome do Senhor, Deus nos abençoa nessa noite. Amém. Louvado seja o Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Dia de festa, uma noite gloriosa. Louvado seja Deus por esse momento, podemos comemorar 41 anos de existência dessa querida igreja, louvado seja o Senhor por tudo que ele tem feito na vida dessa igreja, na vida de vocês, por isso que hoje é um culto de adoração, de celebração ao Senhor, por tudo aquilo que ele tem feito em nossas vidas. Desde já agradeço o convite da querida igreja, pessoa do irmão Abraão, pastor Dionísio, Louvo a Deus por essa oportunidade de cultuar com os irmãos, de refletir através da palavra com os irmãos nesta noite. Te convido a abrir sua Bíblia no Salmo de número 126, Salmo de número 126, será o texto bíblico da nossa reflexão de hoje, ainda com o mesmo propósito e tema, oferecendo ao Senhor sacrifícios de gratidão, eu te convido a meditar nesse salmo, salmo de número 126, salmo de número 126, nós também temos a projeção desse salmo aí na tela, louvado seja Deus, que o Senhor fale aos nossos corações Nesta noite, todos encontraram, mesmo como estamos, como estão, mas em reverência, nos atentemos à palavra do Senhor. Assim diz a escritura, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha, então nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria, e se dizia entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes no neguebe. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Amém? Oremos ao Senhor mais uma vez. Bendito Deus e eterno Pai, nós glorificamos o teu santo nome, nesta noite tão especial, noite de culto, de comunhão, de adoração ao Senhor nós te bendizemos, ó Deus, porque testemunhamos mais um ano de vida desta querida igreja. Demonstração do teu cuidado, da tua graça, da tua misericórdia sobre a vida dela. Pai amado, no nome de Jesus, nós sabemos que a raiz desta igreja e de toda a igreja espalhada em todo o mundo é a tua palavra. O fundamento da tua igreja é a tua palavra. Nós estamos diante dela nesse momento e suplicamos a tua graça para que ela faça morada em nossos corações, para que possamos crescer edificados na tua vontade, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Fale aos nossos corações, Senhor, esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.
1: Queridos irmãos,
0: no último dia 2, ainda neste mês, última quinta-feira, a, a nação de Israel parou por um momento da sua tarde e todos aqueles que estavam em alguma atividade dedicaram minutos de silêncio em uma celebração que neste ano completa 60 anos, conhecida por Israel como Yad Vashid, que significa uma celebração em memória aos mártires e aos heróis, segundo eles, que viveram no tempo do Holocausto, período nazista, onde ah, esse povo sofre uma grande perseguição por parte do regime de Adolf Hitler. Então, todo o povo, crianças, jovens e adultos, pararam por um minuto para relembrar para refrigerar a memória de um ato que marca a história desse povo. Foi um momento de celebração também, porque muitos conseguiram fugir dos campos de extermínio, ter uma trajetória diferente de milhares e milhares que morreram simplesmente por serem judeus. Certo é que, assim como este povo, essa nação, para por algum momento para celebrar um evento de sua história, onde foram... Muito obrigado, meu irmão. Acho que só um é suficiente. Obrigado. Onde foram perseguidos, maltratados, vidas ceifadas. Assim também a igreja para por um momento para relembrar, para celebrar mais um ano de existência e quando a igreja de Jesus celebra mais um ano de existência, ela testifica a promessa de Cristo Jesus de que os poderes do inimigo não prevalecem sobre ela. Cada ano de celebração da igreja de Jesus Cristo, seja ela a igreja invisível ou a igreja local, é uma manifestação de que a promessa de Jesus, de que a igreja prevalece e prevalecerá, ela é verdadeira mais um ano essa igreja se fundamenta na verdade de Deus e assim vence as artimanhas do inimigo e assim prevalece sobre o mal e assim é um instrumento de Deus para transformar vidas para edificar vidas fato é que em toda celebração de aniversário é um momento oportuno para fazermos retrospectivas para relembrar a nossa história para nos alegrarmos com o que de bom aconteceu, para meditarmos naquilo que de ruim aconteceu, para que isso não se repita novamente. Uma celebração de aniversário deve ser sempre um momento de reflexão, de pensamento sobre qual é a história desta igreja e o que ela tem feito para a glória de Deus, assim como a celebração Yad Vashem no último dia 2, assim também como nós hoje aqui celebrando mais um ano de vida dessa igreja, o povo no Salmo 126 também celebra, também entra em um momento de reflexão sobre a sua história e pensa sobre o que tem acontecido com a sua vida. Eu quero chamar a atenção da amada igreja para algumas lições importantes neste Salmo de Número 126. E como nós podemos aplicar este conteúdo bíblico, esse trecho bíblico para a nossa própria história enquanto servos de Cristo Jesus, enquanto pessoas que temem a Deus e buscam fazer a sua vontade. Salmo de Número 126 também é uma relembrança daquilo que aconteceu com a história do povo de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para algumas aplicações importantes Dessa palavra aos nossos corações. Como estava aí na, no telão, no início desse texto, este salmo e vários outros desse momento da, da construção bíblica são conhecidos como cânticos de degrau ou cânticos de romaria. É uma palavra nem sempre utilizada por nós. Cânticos de romagem. O que, é que significava isso? Esses salmos eram... Proclamados pelo povo de Deus quando percorriam rumo ao templo. Era um momento de adoração que antecipava o culto público, e quase sempre esses salmos contavam e recontavam a história de Israel. Cânticos de degrau, porque justamente enquanto subiam ao templo, o povo de Deus cantava e celebrava esses salmos em forma de oração. E este Salmo, em específico, tem uma peculiaridade muito interessante. Ele pode ser dividido em três momentos. Ele pode ser dividido em três tempos. A primeira parte desse Salmo, verso 1 ao verso 3, fala sobre o passado de Israel. O meio desse Salmo fala sobre o presente, o momento específico que Israel estava vivendo. E o verso 5 e 6 fala do momento futuro. O que seria do povo de Deus dali em diante? Eu quero... Chamar a sua atenção nessa noite para esses três tempos históricos que Israel experimentou e percebermos como esses três tempos também se aplicam a nós, Igreja de Cristo Jesus, como nós também celebramos um acontecimento do passado, como nós continuamos a servir a Deus no presente e o que nós esperamos para o nosso futuro. Toda a igreja precisa pensar e repensar sobre esses três tempos, porque esse é o combustível, é a vida da igreja. O que aconteceu no passado que nos garante vida, libertação? O que nós somos agora? E como nós vivemos agora? E assim, o que esperamos para o futuro? Podemos resumir esses três tempos em três perguntas, e eu quero respondê-las hoje. Onde estávamos? Assim como Israel, neste salmo, canta e ora ao Senhor. Onde eles estavam e onde estávamos no passado? Segunda pergunta, onde nós estamos? E o que fazemos agora onde estamos? E por fim, para onde iremos? É só a igreja que consegue responder essa pergunta. Para onde iremos? O que nos espera? Qual é o nosso futuro? Assim também como essas três perguntas, nós podemos, nesses três tempos históricos, pensar sobre a verdadeira missão da igreja. Então, o meu objetivo com a Amada Igreja nessa noite é meditar sobre esses três tempos, passado, presente e futuro da igreja, e também pensar em três propósitos, três funções que a igreja de Cristo Jesus deve exercer, e assim que possamos pensar o que nós estamos fazendo. Momento para uma auto-reflexão em qual lugar eu tenho participado na Igreja de Cristo Jesus, como membro, como participante do corpo de Cristo, o que eu tenho feito enquanto Igreja de Cristo Jesus. O Salmo começa dizendo, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria, e se dizia entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles, sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Queridos irmãos, o que está acontecendo ou qual é a mensagem inicial deste trecho bíblico? O povo de Deus está cantando, celebrando ao Senhor por um momento de libertação que eles estão experimentando, o povo de Deus Passa por um episódio terrível, quando eles estão cativos, escravizados pela Babilônia. Um povo idólatra, um povo que faz a nação de Israel escrava. O povo de Deus sofre nesse momento, obviamente, por re rebelião, por desobediência a Deus. Babilônia, na história de Israel, é um castigo de Deus por causa da desobediência do povo do Senhor. Um momento triste para... Essa nação, quando ela experimenta o cativeiro, a dor, o sofrimento, a convivência em um povo que era totalmente descomprometido com Deus de Israel. Um povo que vivia em idolatria, em promiscuidade. E então Israel está experimentando essas dores e mazelas justamente por terem desobedecido a Deus. Mas a provisão do Senhor chega a esse povo. Esse povo já agora experimenta uma liberdade após o cativeiro babilônico. A providência do Senhor restaura esse povo, traz libertação a esse povo, de modo que eles agora retornam à sua terra, retornam a Sião e podem viver uma nova vida, distante de uma nação pecaminosa, distante do julgo e da escravidão que Babilônia exercia sobre eles. Ciro decreta um documento em que Israel pode retornar agora à, à sua terra. E então, este salmo é uma celebração de algo que aconteceu no passado. Israel alcança, pela graça de Deus, libertação. Israel agora pode respirar, retornar ao seu culto ao Senhor, porque eles receberam providência divina, transformação de vida. E então, a primeira parte deste trecho bíblico é uma relembrança do que aconteceu. E o que aconteceu? Eles saíram das trevas e agora podem experimentar uma novidade de vida. Queridos irmãos... Este texto é um manifesto de celebração de Israel devido à ação misericordiosa do Senhor sobre as suas vidas. Ao relembrarem de um acontecimento maravilhoso do passado, o coração desse povo se enche de gratidão, se enche de adoração. Porque se eu pudesse resumir adoração em uma palavra, seria reação. Adoração é como reagimos a quem Deus é e ao que ele faz por nós. Ao cantarem, ao glorificarem a Deus, Israel está reagindo a um acontecimento do passado que trouxe libertação ao seu povo. A verdadeira motivação da adoração em nossos corações, queridos irmãos, se dá quando lembramos quem Deus é e o que Deus faz por nós. A verdadeira adoração, ela nasce de um entendimento profundo da nossa própria história. Porque assim como Israel, estávamos presos num cativeiro chamado pecado. E assim como Israel experimentou a graça de Deus, em Cristo Jesus nós também recebemos libertação. Não a libertação física como Israel experimentou aqui, mas uma libertação muito maior. Libertação do pecado, libertação da morte, libertação do domínio das trevas, do domínio do inimigo. Queridos irmãos, quando nós olhamos para esse acontecimento revolucionário, que é a providência divina em Cristo Jesus, de nos trazer libertação no seu sacrifício na cruz, o nosso coração deve ser preenchido por um sentimento, uma reação de gratidão a Deus. É interessante ver o testemunho de refugiados que conseguem fugir do regime nazista, que por um triz não morreram no holocausto, como eles são gratos pela libertação, por terem a experiência de viver um dia a mais. E quantas vezes a igreja de Jesus é omissa? Porque não vislumbra, não se maravilha com esse acontecimento, que foi o sacrifício de Cristo que nos deu vida e vida eterna. Queridos irmãos, quanto mais mergulhamos na profundidade, na beleza e na graça do evangelho de Cristo Jesus, do seu sacrifício na cruz do Calvário, da sua vida e obra, daquilo que ele faz por nós, mais ainda temos condição de prestar uma adoração verdadeira a Deus. Porque muitos de nós não reagimos de modo digno do evangelho em forma de adoração? Porque conhecemos pouco ou quase nada da nossa história. De quem éramos sem Cristo e de que nos tornamos com Ele. É impossível ao nos depararmos com essa situação, não prestarmos um culto agradável a Deus. Israel celebra a libertação e assim adora a Deus o salmista relaciona esse acontecimento como um sonho, algo impossível aos olhos humanos. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Muitos não acreditavam naquilo, que nação entrega uma libertação aos seus escravos assim do nada. Não era um mera, uma mera coincidência humana, mas era a própria mão do Senhor agindo na história. É por isso que Israel reconhece que aquele ato é um ato sobrenatural. Quando compreendemos o poder do Evangelho, queridos, temos essa mesma certeza de que a salvação que temos em Cristo não é uma ação humana, mas é uma ação sobrenatural do próprio Deus sobre as nossas vidas. Nos tira das trevas, nos transporta para a sua maravilhosa luz, quando reconhecemos essa transição, esse enxerto, não éramos nada, mas Cristo nos coloca como parte do seu corpo. Quando reconhecemos isso, queridos, a nossa reação não pode ser diferente desses que cantam, estamos como quem sonha. É algo maravilhoso demais para a minha mente entender, é algo maravilhoso demais para o meu raciocínio compreender adoração é uma reação àquilo que Deus faz e fez por nós. Quando nós relembramos os atos de Deus, a ação de Deus em toda a história, nós somos como que movidos por esse combustível que nos conduz a uma vida de adoração perfeita. Pense sobre isso. O que mede a sua vida de adoração? Se é boa, se é profunda, se é constante ou não, se oscila, se nós fracassamos em uma vida de adoração diária, o que mede isso, queridos, é a nossa compreensão sobre a profundidade do evangelho, é isso, quanto mais contemplamos a grandeza de Deus e o que ele faz por nós, mais ainda nos tornamos verdadeiros adoradores, e adoração é muito mais do que cantar músicas num dia de domingo, à noite, é isso também, mas adoração é um estilo de vida, é uma manifestação constante de gratidão a Deus em tudo que eu faço, onde quer que eu esteja. Isso é adoração, se eu estou lavando uma casa reconhecendo que ali há a bênção de Deus por me dar um teto para morar, ali eu estou adorando se eu estou lavando vasilha e reconhecendo que lavo vasilha porque Deus me deu o pão de cada dia, eu estou adorando. Isso é reconhecimento do que Deus faz por nós. Não precisamos ser cantores para sermos adoradores. Precisamos conhecer Jesus. É assim. Conhecendo a graça de Cristo, queridos, nos tornamos adoradores porque Deus fez algo maravilhoso por nós, nos trouxe libertação, nos trouxe libertação. E assim nós aprendemos a primeira característica de uma verdadeira igreja. Uma verdadeira igreja é uma igreja que adora. Se alguém te perguntar qual é a função da sua igreja, o que caracteriza a sua igreja, qual é a identidade da igreja, a primeira característica de uma igreja saudável é uma igreja que adora a Deus. Talvez você diga, isso é óbvio. Não, não é óbvio. Quantas vezes no nosso tempo, na atualidade, temos visto organizações que se dizem cristãs que não estão cultuando a Deus, estão cultuando a figura humana. Há um culto ao ego, há um culto a mim e não a Deus. Quantas canções estão dizendo isso? Eu, mim, quero, posso... Queridos, precisamos resgatar esse, esse pilar da identidade da igreja de Cristo Jesus, a igreja de Cristo Jesus adora a Deus, adora a Deus, e uma forma de adorar a Deus é olhar para a nossa história, veja só quantas pessoas tiveram as vidas transformadas por causa dessa igreja local, isso gera adoração em nossos corações, Veja quantas famílias foram restauradas por instrumento dessa igreja local. Isso gera coração de gratidão em nós. Vida de adoração em nós. Quantas vidas são, estão sendo edificadas diariamente. Isso gera adoração em nossos corações. A igreja de Cristo Jesus adora. E uma forma de adorar é olhar para a história. Para a minha história. Para a sua história. Para a história de Deus neste mundo. E ver como... Temos grandes motivos para adorar ao Senhor. As nações diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Nações idólatras, pagãs, estão olhando para esse acontecimento sobrenatural e dizendo: Esse povo tem um Deus diferente. Grandes coisas Deus tem feito por esse povo. Queridos, veja o testemunho que essa igreja está dando. Aqueles que não conhecem a Deus. Assim também nós, quando adoramos ao Senhor, temos dado testemunho daquilo que Deus faz em nossas vidas. Será que as pessoas ao nosso redor podem dizer sobre nós grandes coisas o Deus daquela pessoa tem feito por ela? Tantos problemas ela continua ainda fiel. Tantas questões complexas, mas ela continua servindo Feliz, tendo esperança, louvando a Deus Será que assim como Israel temos sido espelhos, luzes que refletem a glória de Deus Aqueles que estão distantes do Senhor Adoração é missão, queridos irmãos Quando vivemos uma vida de adoração Automaticamente pessoas têm conhecido o evangelho de Cristo a partir de nossas vidas Sim o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Adoração é motivada por alegria, adoração não é algo forçado, não é algo que me faz ter cansaço, enfado. Quantas vezes nós vemos pessoas que acham um peso participar das celebrações da igreja? sentem peso em participar de um culto, celebrar um culto a Deus, queridos irmãos, Israel adorava a Deus por alegria, e essa é a raiz da verdadeira adoração, se para mim ser membro de uma igreja, estar presente nos cultos é algo forçoso, dolorido, se eu prefiro estar em qualquer outro lugar assistindo TV do que aqui na casa de Deus, nós precisamos rever as motivações da nossa vida, porque devemos ter uma atitude em alegria de adoração a Deus. Esse é o princípio da adoração verdadeira. E assim, alegres, glorificamos a Deus por grandes coisas que Ele fez por nós. Precisamos olhar para o passado o passado nos ensina a adorar a Deus A cumprir a missão da igreja Segundo momento deste texto Segundo tempo que nós observamos Está no verso 4 A Bíblia diz Senhor, restaura nossos cativos Assim como renovas as correntes no Negebe Percebam, queridos irmãos Após olhar para o passado e isso gerar adoração ao povo, eles agora se deparam com o momento presente, com o que está acontecendo agora na história de Israel. Eles celebravam a libertação, mas estavam refletindo sobre o que seria deles. Imagina esse povo retornando para a sua terra, uma terra devastada, uma terra onde, no lugar que havia plantação, estava tomado por mato, imaginam a reconstrução do zero, como seria difícil para esse momento do povo de Deus, ganharam libertação sim, mas agora precisavam começar a sua nova vida, reconstruir a cidade, fazer tudo novo, porque a cidade estava devastada, Israel estava totalmente deformada. E mais que isso, eles tinham outro desafio muito grande. Após o decreto de Ciro, muitos israelitas não quiseram retornar a Israel. Existia um movimento de judeus que quiseram permanecer na Babilônia, permanecer na sua vida que eles já estavam experimentando. Muitos deles não quiseram voltar por medo, do que esperaria eles lá no futuro? Muitos não retornaram por omissão. Muitos não retornaram por comodismo. Fizeram a sua vida, os seus negócios, a sua casa ali. Estavam acostumados com aquela vida. Debaixo da escravidão, sim. Mas estou feliz aqui. Muitos eles não retornaram. Porque abandonaram a Deus. Porque abraçaram os ídolos. Porque não perseveraram em adoração ao Senhor. E então esse remanescente, aqueles que reconhecem que, apesar dos desafios, ali não era o lugar do povo de Deus, esses que retornam e retornam celebrando a libertação, também continuam a orar ao Senhor, continuam a buscar a presença de Deus. E o motivo da oração deles era, Senhor, traz de volta aqueles que ficaram, eles não são de lá. Senhor restaura os cativos, assim como o Senhor renova essa corrente de água que na seca quase que desaparece, mas o Senhor vem nas águas e restaura essa corrente. Senhor, não deixa que este povo que é sangue do nosso sangue, pereça na Babilônia, pereça em pecado, queridos irmãos, percebam, Israel agradece a Deus pela libertação, mas reconhece que eles ainda precisam de um relacionamento constante com o Senhor, precisam de Deus para a restauração das suas vidas, precisam de Deus para que Deus possa intervir no coração daqueles que se achavam duros e acomodados, permanecendo na Babilônia, no tempo presente, queridos irmãos, a igreja também experimenta os seus desafios, vocês sabem muito bem quais são os desafios da igreja batista de Novo Horizonte, de modo que o único local que podemos recorrer, a única pessoa que podemos recorrer é a presença gloriosa de Deus, na certeza de que assim como Deus agiu no passado trazendo libertação, Deus nos sustenta dia após dia até a sua volta. Uma igreja saudável busca a Deus em oração, em comunhão, sobretudo para a sua própria edificação para a sua própria saúde espiritual. E esse é o segundo objetivo de uma igreja saudável. Além de adorar, uma igreja busca a edificação do seu povo, um trabalho interno. Queridos, como nós estamos ou somos bombardeados por tantos problemas, tenho conversado com outros pastores e é sempre o mesmo desafio. Casais experimentando conflitos terríveis, Divórcio batendo a porta, crianças com crise de identidade, crianças depressivas, 6, 7, 8 anos, jovens que perdem a vontade de servir a Deus, adolescentes que se perdem nas mídias, na rede social, no meio digital e esquece do mundo real, quantos desafios nós temos experimentado, mas nós temos a certeza de que aquele que liberta o povo... Aquele que nos traz salvação. É esse também que cuida da sua igreja dia após dia. Antes mesmo de ter uma visão missional, eu sempre repito isso na igreja que eu sou pastor. Nós precisamos cuidar daqueles que são nossos. Edificação. Tempo com aqueles que são parte da nossa família na fé. O remanescente, aquele que volta para Sião, está preocupado com aqueles que estão perecendo, que são deles, que estão subjugados pelo pecado e pela escravidão. E então eles clamam a Deus, Senhor, restaura os nossos irmãos. Senhor, vivifica os nossos irmãos. Queridos, perceba o senso de comprometimento, de responsabilidade que o povo de Deus tem aos seus irmãos. Irmãos. Por vezes nós somos bombardeados com o sentimento de individualismo. Não, o problema do outro não é meu. Eu já tenho problemas suficientes. E por vezes sentamos pessoa do nosso, com pessoas do nosso lado que estão sofrendo terrivelmente. E nós nos fechamos no nosso mundo. Esquecendo que Cristo não morre por um, mas por muitos. Esquecendo que a igreja não é feita de um só, mas de muitos Esquecendo que o sacrifício de Jesus não foi feito só para mim Mas para muitos Precisamos retornar queridos a esse senso de comprometimento De responsabilidade, de compaixão Com aqueles que fazem parte da nossa família Quantos relacionamentos estão conturbados Quantas pessoas que não conversam com outro irmão da igreja Algo que é totalmente anticristão. Precisamos, queridos irmãos, retornar a essa verdade de que assim como em Cristo somos um, precisamos lutar uns pelos outros. Isso se chama edificação da igreja de Cristo Jesus. A igreja busca um crescimento mútuo, porque se o meu irmão está sofrendo, essa é uma dor minha também. Se o meu irmão está em pecado, isso também me afeta, porque eu sou parte desse corpo. Uma igreja saudável olha para o seu momento, para os seus desafios, porque ela está experimentando agora e recorre ao Senhor como a única fonte de resposta e luta por aqueles que são seus. Queridos irmãos, não desista daquele que está ao seu lado. Dê um passo à frente, tenta saber por que o seu irmão, ao seu lado, já não sorri, já não tem um semblante alegre há três, quatro domingos. Quem sabe aquilo que falta na dispensa dele é o que Deus colocou em dobro na sua. Quem sabe tudo aquilo que ele precisa é de um abraço, de um ombro, de um ouvido de um aperto de mão, de uma oração, de uma leitura bíblica. Nós não podemos mergulhar nesse sentimento individualista, egoísta. Esse é um sistema mundano. A igreja de Jesus vive em comunhão, vive em unidade. Israel também olha para o futuro. O que será de nós? Para onde iremos? Versos 5 e 6, a Bíblia diz, os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. O Salmo termina, queridos irmãos, com uma oração de esperança. Eles olharam para o passado e viram a libertação de Deus. Eles estavam experimentando o presente e quantos desafios tinham. E agora eles olham para o futuro. Campos a ponto de serem semeados, não há colheita ainda, tem que se começar do zero a reconstrução dessa nação, e então em choro, em pranto, eles reconhecem que o ponto de partida para o florescimento é lançar a semente, eles não param no presente, e se destroem mutuamente por causa dos desafios, eles olham para o futuro e reconhecem que para colher é preciso plantar, que para ter vida é necessário trabalho, é preciso arregaçar as mangas, queridos irmãos, Israel tem uma noção, um sentimento de futuro, porque eles sabem muito bem quem é o Senhor da colheita e sabem muito bem qual é a missão que Deus deu a eles. Sim, o Senhor derrama a chuva, sim, o Senhor faz brotar a semente, mas é necessário que o povo tenha um comprometimento, lançar, arar a terra e lançar a semente. Para que possa florescer uma novidade de vida a essa nação. Israel, ao plantar chorando, reconhece que a luta não havia acabado. Israel, ao lançar a semente em prantos, reconhece que, apesar da libertação de Deus, eles precisam ainda perseverar constantemente diante das lutas, diante dos desafios. Querida igreja, essa é uma realidade nossa. Quem acha que ser cristão... É entrar para um parque, parque de diversões e nunca mais ter problemas, está totalmente equivocado. Por vezes, converso com pessoas que abandonam uma vida religiosa, não creio que abandonaram a vida cristã, porque talvez nunca tiveram, mas que se frustram porque recorrem a Deus com motivações equivocadas, achando que Deus é um gênio da lâmpada, que está ali apenas para resolver um problema difícil e depois, vida que segue sem esse Deus. Quantas vezes pessoas abandonam igrejas porque pensam que Deus é apenas um local onde se recorre para adquirir uma bênção e nada mais. Israel tem a sensibilidade de saber que a vida com Deus é uma vida de luta. É uma vida de guerra. Queridos irmãos, ser igreja nesse tempo que nós vivemos não é algo para amadores. É algo para pessoas que têm comprometimento real com o evangelho. Como a igreja de Cristo está sendo bombardeada. Como a igreja de Cristo Jesus tem sido atacada pelo inimigo. Mas nós temos a certeza de que a plantação da semente não é em vão. Porque o Senhor nos garante vitória. A pergunta crucial de todo cristão é, o que eu estou fazendo da minha vida enquanto Jesus não volta? Nesses momentos de desafio e de luta, ficarei acomodado ou plantarei sementes? Mesmo que eu não venha colher, mas os meus filhos experimentarão aquilo que eu comecei no passado. Percebam, queridos, Abraão não colhe a sua promessa. Aquilo que Deus diz a Abraão em Gênesis 12, não se encerra na vida de Abraão. Ele morre sem entender a dimensão da grandeza da promessa de Deus, que se cumpre em Cristo Jesus, que se realiza em nossas vidas. A igreja tem esse mesmo propósito. Por vezes plantamos, plantamos e plantamos. E nem sempre vemos a semente brotar, mas a certeza é de que um dia ela floresce porque o dono da lavoura é o nosso Deus e ele é muito maior do que o nosso tempo neste mundo. Quantos irmãos aqui foram fruto de oração de anos, de anos, sementes plantadas e muitos dizendo, esse aí não tem jeito, essa pessoa não, não dá. E um dia a semente floresce. Queridos irmãos, esses versos finais dos salmos nos ensinam a terceira função da igreja. A igreja de Cristo Jesus é uma igreja missionária. Plantar sementes é ser missionário. Plantar sementes é colocar o evangelho à disposição daqueles que o coração está petrificado mas que pode ser quebrado pelo poder do Espírito e ali florescer uma nova vida, uma nova criatura. A igreja de Cristo Jesus não para no presente, os seus olhos estão no futuro. Os seus olhos estão naqueles que podem ser alcançados por Deus. Os seus olhos estão na esperança de vida eterna e assim lutam constantemente para que mais pessoas possam conhecer a verdade de Deus e assim ter a vida transformada por eles. Eu quero finalizar essa mensagem desafiando você a pensar se tem cumprido as três funções do que é ser uma verdadeira igreja na sua vida. Queridos irmãos, nós temos experimentado ao olhar para a nossa história, para a história de Deus, para a história de Cristo na cruz do Calvário, na salvação garantida pelo seu sangue derramado. Quando contemplamos quem Jesus é e o que Ele faz por nós, isso gera em nós um coração de adoração. Somos gratos a Deus por tudo que Ele faz por nós. Vivemos isso constantemente. Pessoas podem observar isso em nós, somos verdadeiros adoradores, é a característica da igreja. Ao olhar para o nosso presente, para a nossa vida com Deus, para a vida da igreja com Deus, temos tido essa responsabilidade de nos edificarmos, de crescermos segundo a imagem de Cristo Jesus, de sermos mais parecidos dia a dia com Cristo, temos buscado a edificação dos outros. Temos estendido a mão àqueles que necessitam. Temos orado por aqueles que estão escravizados pelo pecado ainda. Sim, nós temos feito isso enquanto igreja. E, por fim, ao olhar para o amanhã, nós temos lançado semente em terreno que a olhos humanos não nasce nada, mas que Deus pode gerar frutos temos tido uma vida missional ou temos despejado essa responsabilidade só para o pastor da igreja? Isso é um erro. A igreja de Cristo Jesus é missionária. Eu e você devemos lançar sementes com choro, apesar das dores, dos desafios, mas tendo a certeza de que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? porque o Senhor está comigo, a igreja de Cristo Jesus adora, a igreja de Cristo Jesus busca edificação mútua e a igreja de Cristo Jesus lança semente, é missionária, a minha oração é que essa igreja continue a cumprir esse propósito, propósito tríplice, e que nós sejamos despertados a esse propósito. E que a gente abrace a verdade de ser igreja de Cristo Jesus. O compromisso que a igreja tem. As responsabilidades que a igreja tem. Os desafios que a igreja tem. Para que possamos testemunhar por anos, anos e anos. Que esta igreja prevalece. Porque é uma igreja de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, porque ao olhar para a história, nós podemos contemplar a tua grandeza. A manifestação poderosa do Senhor em Cristo Jesus, que nos garante vida. E esse Cristo também que promete estar conosco por todos os dias, por termos a presença do Consolador e assim podemos vencer os desafios diários, que estão diante de nós. E também ao olharmos para o futuro. Podemos contemplar a vitória que foi garantida na cruz. Obrigado Senhor. Porque ser igreja. Não é algo em vão. Obrigado porque fomos enxertados no corpo de Cristo. E assim podemos ter esperança de vida eterna. A minha oração ao Senhor é que a igreja Batista de Novo Horizonte. Possa sempre. Lembrar relembrar do passado, presente e olhar para o futuro e exercer a vontade do Senhor sobre ela, adorar, edificar e servir, lançar semente. Que o teu nome seja glorificado, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém.